0: Hey Karin. Hey Mariska. Hey, ik heb nog eens eventjes goed aan na zitten denken over jouw verhaal over governance. En ik ja. denk dat jouw voorstel om nog eens naar cases te kijken, dat dat een hele goede is. Ja, zullen, we, zullen ah. we daar deze Let's Talk Business aan besteden? Ja, nou dat is altijd leuk, dat weet je. Dat heeft mijn bijzondere ja. belangstelling. Ja.
1: Ah. En ik denk dat ik uh, dat ik ook wel kan beginnen met uh, een. Uh, een een, een, ja, een case of een casus die ik onlangs uh, in de pers uh, aantrof. Uh, vind je dat aardig om eens een uh, ja. te horen? Ja, laten we doen. Nou, het speelt hier namelijk in het noorden van het land en het gaat over het medisch centrum in, uh, in Leeuwarden, een high care uh, ziekenhuis, een zorgorganisatie Noorderbreedte en uh, Tjonger die met een aantal andere partijen, zes in aantal, uh, ja, samen gingen. Eigenlijk uh, samen wilden en ook wilden fuseren op termijn. Uh, dat wordt nu wat anders, maar dat ga ik zo even toelichten hoe dat komt. Daar zat de bestuur op, Er zitten verschillende besturen natuurlijk op. En uh, de raad van uh, commissarissen, die heeft gemeend... De raad van commissarissen van het Medisch Centrum Leeuwarden, die ook de raad van commissarissen werd van die nieuwe identiteit, hè, waar, waar, waar al die zes uh, separate partijen in opgingen. Die heeft gemeend gegeven haar uh, scope uh, van besturing en toezicht houden, dat dat uh, toch groter werd en belangrijker. Dat ze haar uh, beloning maar moest uh, verzesvoudigen.
0: Wat vind je daarvan? Klinkt als een, uh, als een wiskundeopgave. Ja. Ik doe één bestuur en ik ontvang zoveel. Ik doe ja. zes besturen, hoeveel ja. ontvang ik dan? Ja. Nou, ik weet niet hoeveel derde-achtige types
1: uh, in de Raad van Commissarissen zaten, maar daar zou westers uh, sprake van kunnen zijn. Nou ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? En, en, en te meer ook dat dat een enorm protest uh, en, en eigenlijk een beetje maatschappelijke onrust in het noorden teweeg heeft gebracht. Vlak na een coronatijd, vlak na uh, vermoeide, uh, onderbetaalde zorgmedewerkers van uh, degene die schoonmaakt tot verpleegkundigen tot artsen, noem maar op. Uh, een geluid dat de Raad van Toezicht haar beloning heeft verzesvoudigd.
0: Ja, dat voel ja, je niks. toch niet helemaal dan voel je niet helemaal aan hoe de wind waait, zal ik maar zeggen. Nee, maar nee, nee. Het is, het is niet nieuw, hè? want jij noemt dit voorbeeld wat, wat recent is. Maar we hebben het natuurlijk in de bankencrisis al gezien... toen ABN AMRO werd uh, geprivatiseerd. Uh, en vervolgens het, uh, de hele discussie kwam over... Uh, moet nou de, het bestuur wel of niet uh, hogere bonussen hebben? Ja, en de samenleving zeker. had zo hogere bonussen. Moeten ze überhaupt bonussen hebben? Hallo? Ja. ja. Ja, maar dat is
1: 2012 en ondertussen heeft, dan hebben we in, de, in, een, in een vorige, een van de vorige letsels business toch ook even over gehad, die normen en ook de regelgeving meer invulling gekregen. En dat in 2020 dit nog mogelijk is, nou dat heeft me toch wel een beetje verbaasd. En ook de reactie van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die gewoon ijskoud stelde van, uh, ik snap niet waar die ophef uh, over mogelijk is. En mark my words, hè, ik zeg het niet helemaal letterlijk, maar dat is wel hetgene wat hij uit wilde zenden. Uh, want uh, die beloning en die, uh, die verhoging van die beloning, ja dat is gewoon conform regelgeving. En dat klopt, het is ook gewoon conform regelgeving. Ja, maar het ja. bijzondere is dat good governance niet alleen wordt ingevuld door uh, regelgeving, maar ook door normering vastgesteld op basis van jurisprudentie, hè, dus rechtszaken die gevoerd worden. Maar ook dat is altijd achteraf. Good governance wordt ook ingevuld door uh, de, het, het gevoel wat er heerst binnen de maatschappij. Dus de maatschappelijke context op dat moment. En de maatschappelijke ja. context in het hier en nu, ja, die is niet zo raar. dat. En ik zei het net al even, dat na die coronatijd de, die oververmoeide zorgmedewerkers en op onderdelen ook onderbetaald uh, raad van commissarissen, die er overigens ook nog eens een keer geheimzinnig over doet, hè? hoezo uh, transparant, uh, ...zichzelf uh, een beloning toe-eigend... ...die uh, verzesvoudigd is. Dus dit is ook niet helemaal gelukkig afgelopen, dit voorval. Want de voorzitter heeft moeten aftreden ...en de vicevoorzitter, onder uh, druk van de publieke opinie... ...is ook opgestapt. Overigens, sajan uh, detail, maar wel leuk altijd in dit kader. Een ethica? Wat <lacht> non, zou ik bijna <lacht> willen zeggen. En is nog even doorgegaan, want drie week, of twee weken daarna uh, uh, zijn ook drie van de overige leden uh, opgestapt uh, in de raad van commissarissen. Er zitten nu nog twee, nou ja goed, dat zegt ook al wat, hè, zeven De vraag leden. is tot hoe lang? En de vraag is tot hoe lang. En ik heb begrepen dat die de opdracht hebben gekregen om te kijken naar invulling van uh, nieuwe leden. Uh, en dat daar ook binnen uh, de raad van bestuur en de raad van toezicht verschil van mening was over uh, wat moeten we nou, hoe moeten we nou verder met die organisatie, omdat uh, de voorzitter geloof ik weer af van die uh, van die fusie of die samenwerking, uh, bestuur niet of net andersom. Dus we ja. speelden van alles. Uh, en het enkele feit dat uh, de organisatie niet ontmanteld is, hè, want de, 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 de span of control van deze enorme zorgmoorlog uh, werd wel wat heel groot, maar misschien ook wel goed. Hè. Ik, ik weet te weinig van de inhoudelijkheid om daar een oordeel over te hebben. Is eigenlijk geblokkeerd door de banken, want de banken zeiden ja, maar het gaat slecht. En wij willen niet, uh, we zijn toen samengevoegd, maar wij willen niet meer zes aparte uh, entiteiten omdat uh, nu iedereen aansprakelijk is voor het geheel. En uh, dan hebben wij meer verhaal dan dat wij afzonderlijk weer kredietlijnen uh, invullen op uh, onderdelen. En daar ook zekerheden voor krijgen. Dus uh, dat gaan
0: we niet doen. Nee. Maar even terug naar, naar zeg maar hoe, uh, hoe, hoe, hoe. wat eigenlijk wat Good Governance is, hoe, ze, hoe dat zich in de loop van de tijd uh, ontwikkelt. Dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje een schimmig uh, werkveld. Hè? Ja, dat is ik, ook. Ik, 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 ik Ik blijf helemaal, helemaal uit de discussie over slavernijverledens en dat soort zaken. Ja. Maar, ik, ik, maar ik wil wel even naar een voorbeeld van toen ik net begon met werken: mm -hmm. uh, ik werkte bij een Nederlands bedrijf wat graag internationaal wou. Uh, en die uh, ging onder andere naar het voormalige Oostblok. Oké. Okay. En om daar voet aan de grond te krijgen, was het common sense. Dat was niet alleen in de organisatie waar ik werkte, maar ook in andere organisaties die die kant op gingen. Dat ja. wilde je daar voet aan de grond krijgen, wilde je daar vergunningen krijgen, dan moest je gewoon steekpenningen betalen. Ja. Daar werd ook niet schimmig over gedaan, daar werd gewoon in de organisatie over gesproken. Sterker nog, er werd zelfs tussen verschillende organisaties gesproken, niet branchegenoten, over wat is nou ongeveer een norm voor steekpenningen. Als je tien jaar later gaat in de tijd... Hè, en dan is het nog steeds een tijdje geleden... toen werden opeens steekpenningen betalen... om ergens in een land uh, activiteiten te mogen ondernemen. Dat was opeens not done. En er werd naar deze organisaties gekeken... in termen van, oeh, oh, jullie zijn heel stout geweest. Ja. Maar ja, dat is maar, ik, ik denk altijd maar, dat is maar de vraag. Hè? Want op het moment dat het gebeurde... was het common sense dat dat nodig was om in zo'n land... ...activiteiten te kunnen ondernemen. Ja, die ken dus, ik ook nog wel. Ja. Het is zo gemakkelijk om met de... ...kennis en de normen en waarden... ...die we nu hebben... ...terug te kijken en te zeggen van... ...ja, dat mocht dus niet, hè? Nee. Ik, maar dat is ook niet... ...dat is ook niet wat de rechter doet. Een
1: rechter die kijkt... Uh, ...naar de situatie op dat moment. En die kijkt ook naar het sentiment... ...op dat moment. Dat is best eigenlijk... ...een hele moeilijke recherche omdat je vanuit de context, de publieke opinie, zoals die toen was, de kennis en de ontwikkeling van het expertgebied op dat moment tot een oordeel moet komen. En ik moet je zeggen, dat doen ze eigenlijk best goed. Kijk, waar het mij om gaat, is dat je in, in toenemende mate toch bestuurders weer ziet, hè, en of dat nou te maken heeft met... Ja, wil je echt een goede bestuurder zijn van, van topniveau, van hele grote organisaties, dan zijn enkele narcistische trekjes, ondanks de aanbeveling van Jim Collins, hè, die het heeft over uh, veel meer dienstverlenende en faciliterende ja. leiders. Maar ja, ontkom ik in de Nederlandse, uh, Nederlandse economie, als ik toch wat om me heen kijk, uh, niet aan waarneming van enkele narcistische trekjes. Uh, uh, ja, en dan wil ik toch even een, een naar de ING, weet je, want we hebben een, een tijdje geleden ING gehad en uh, bestuursvoorzitter waarbij ik niet, absoluut niet wil zeggen in deze uh, let's talk business dat hij narcistische trekjes heeft, uh, uh, maar uh, op enig moment was zijn beloning aan de hoort. En die beloning die was zodanig, en ook de Raad van commissarissen die beloning was zodanig, hè, dat daar al geen sprake was van in onze optiek onderbetaling, de, de optiek van de publieke opinie. Hè. Maar dat men toch gemeend heeft in het kader van internationale context en uh, vergelijking met die internationale context, de bestuursbeloning aanmerkelijk te verhogen. Met grote onrust tot gevolg en Kamervragen aan toe. Uh, ja, volgens mij, en wij hebben er toen op het moment dat dat plaatsvond ook samen wel over gehad, ben je dan toch wel wat los van de maatschappij. En dat heeft niks ja. te maken met terugkijken van de norm zoals u ooit vroeger was, maar heeft echt te maken met kijken in het hier en nu en ook aanvoelen wat geaccepteerd wordt en wat niet. En waar je gedonder
0: mee krijgt. Ja, maar wat je vaak heeft... ziet, wat je dan toch vaak ziet, is dat de afstand van dit soort bestuurders. Wel of niet narcistische trekjes. Uh, maar de afstand van, van de bestuurder tot de gewone mens, de markt, dat die afstand gewoon veel te groot is. Ja, maar dat
1: is misschien wel zorgelijk. En dat zegt dus ook ja. iets over de kwaliteit van de besturing en de
0: kwaliteit ja. van de toezicht. Maar je Want... moet je voorstellen hè, dat als je, als je een organisatie met zoveel mensen aanstuurt en je hebt zoveel hiërarchische lagen, en het is ook nog een keer een internationale organisatie... Um, dat zo'n CEO heeft ook geen dagelijks contact meer met de markt of met de werkvloer. Nee. En ergens nee, dat... hè, zeggen wij ook altijd dat dat ook klopt hè, en dat het ook moet. Zeker. Iemand die in de bestuurslaag van de kaskade zit, moet zich vooral ook bezighouden met die zaken die spelen in de bestuurslaag van de kaskade. Zeker. Dat speelt op lagere lagen van de kaskade. nee. Maar toch, maar is toch het moet je als bestuurder wel dat gevoel houden.
1: Zeker. Mooi voorbeeld daarvan is ook Shell hè? en de dame die uh, op dat moment uh, aan, uh, aan het roer stond bij Shell. In het kader van uh, uh, NAM en de aardbevingsschade. Uh, uh, en het feit uh, dat zij aankondigde dat Shell uh, voor alle uh, schade garant stond en ogenblikkelijk werd teruggevloten door uh, haar uh, juristen. Uh, ja, dat zijn, dat zijn ook van die zaken die, uh, waarvan ik denk van ja, daar ben je onvoldoende aangesloten op wat speelt. En wat je op dat moment kunt zeggen en moet doen om er als uh, bedrijf uh, goed uit te komen. Het heeft op dat moment gemaakt dat ze heel veel commentaar kreeg. Heel veel, uh, uh, en on, Shell ook onder een, uh, en zeker de nam, onder een grote licht uh, kwam te staan. En de nam stond al niet, uh, uh, zeg maar, aan de zijlijn. Een van de, van de hoofdrolspelers in dit hele verhaal. Maar geeft dus wel aan wat voor gevoeligheid je ook moet hebben met de kwesties die maatschappelijk spelen. En hoe de publieke opinie daarop gaat reageren. Ja,
0: en, en toch zie je daar ook wel weer verschillen in. in uh, kijk, ik, ik, ik roep altijd, die, de coronacrisis die we hebben gehad. Uh, hopelijk komt hij niet terug, maar waar we in het voorjaar mee te maken heeft, hebben gehad. Die zet een soort schijnwerper op alles wat goed gaat, maar ook op alles wat niet goed gaat. Ja. Uh, en waar we natuurlijk tegenaan zijn gelopen met die, zeg maar, met overheidsmaatregelen, met name de overheidssteun, is dat je een verschil ziet in uh, angel en Rijnlands denken. Ja, absoluut. En wij, wij in Nederland zijn toch meer van het Rijnlands denken. Hè? Want het, het gaat over stakeholders, het gaat over de langere termijn. Het gaat over uh, de zorg voor ons allemaal. Hè? Uh, wij zijn bereid om geld uh, te investeren in, in het MKB. Hè? Omdat het MKB ja. is van ons, is Nederland. En is, uh, staat ook garant voor onze manier van leven. Dus het MKB ja. moet door. En nu heb je bedrijven die meer in het anglo-saxische regime zitten. Bijvoorbeeld omdat ze uh, 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 een bestuur hebben. Een holding hebben die in, uh, bijvoorbeeld in Engeland of in Amerika zit. Uh, en die leven volgens anglo-saxische principes. En ook daar zie je nu wrijving in ontstaan. Hè? Dat heeft ook te maken met die, die wind die, uh, van, van de samenleving. noem ik dan maar even. Hey, als ja. voorbeeld een, een booking.com die uh, dividend uitkeert aan de aandeelhouders... En vervolgens de hand op gaat houden bij de Nederlandse overheid. Dan <coughs> ja. subsidieer ons even, want onze inkomsten vallen weg. En uh, ja. anders rollen we om. Ja, precies. Hè, een action die uh, uh, zeg maar, ja. uh, nou, echt wel onderdeel uitmaakt van het Nederlandse retail. En zelfs ja. Nederlandse roots. Maar nu ja. in handen is van een Engelse investeerder. En die ja. er gewoon één op één zegt. Van, joh, weet je, uh, wij, wij verlengen onze toch al wat ruime betalingsperiode. Uh, beste leverancier, doei doei, u krijgt gewoon even geen geld van ons. Ja, overigens hebben ze daar,
1: de, ik heb een interview met die mevrouw die daar aan vroeger staat had gezien, buitengewoon veel spijt van en uh, ik ja. weet niet hoeveel meer koelpassen zijn gekomen. Overigens ook Shell toen, hè? Die zei dat ze, wat ik vertelde het wat verkeerd, maar ze stonden niet, niet ze hadden iets, ze hadden 403-verklaring uh, uh, ingetrokken, dat is iets fiscaals. Maar dat betekent, eh, boekhoudkundig, iets juridisch... dat je niet meer garant staat voor de schulden van Nam in dit geval. En dat had nogal wat pers lucht van gekregen. En daar werd die mevrouw bevraagd. En eh, dat had nogal wat woede veroorzaakt. Uh, ja, en dan ben je gewoon niet heel erg handig bezig... op het moment dat uh, avond na avond de aardbevingskwestie... gewoon uh, op de nationale tv uh, wordt uitgezonden.
0: Ja. Ja, ik, ik, Dat is ik, ik ook blijf, een mooi voorbeeld. Van, ik blijf, uh, van het ja, ik en, blijf het wel een beetje spannend vinden. Hoe kun je nou als organisatie.? Natuurlijk, je, je moet je voelhorens hebben in de markt. Maar in principe kun je, kan het je dus gebeuren dat wat vandaag wordt gezien als goed besturen. Ja. En, uh, en in redelijkheid zeg maar maatregelen, besluiten nemen. Ja. daar kunnen we blijkbaar volgende maand heel anders over denken. Nou ja, kijk. Uh, laten,
1: we, laten we wel vooropstellen dat in een situatie van uh, gewoon continuïteit... Hè, er nooit sprake kan zijn van de juridische kwalificatie onbehoorlijk bestuur. Die komt pas aan de orde op het moment dat een bedrijf failliet gaat. En dan wordt de handel en wandel in die context ook gewogen en beoordeeld... en kan er eventueel tot aansprakelijkheid leiden. In de kwestie Shell, hè, Shell uh, met de nam, dat voorbeeld wat jij uh, noemde over action... Ja, dat zijn gewoon uh, bedrijven die uh, uh, continuïteit hebben... waar geen recht eraan te
0: pas komt... en levert het alleen maar imago-schade op.
1: Alleen ja. maar,
0: zeg ik. Ja, 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 dat kun je wel zeggen. Hè. Maar uh, laten we wel zijn... als er straks een tweede golf komt... laten we het alsjeblieft hopen, afkloppen, zullen we maar zeggen. Uh, um, en, en we gaan nog zwaardere maatregelen... en de retail gaat ook dicht... Dan is een action, hè, die wat nu een gezond bedrijf is, heeft geen internetbusiness. Uh, uh, nee. Die staat dus gewoon in één keer stil als het gaat om omzet. Ja. En de vraag is of het dan nog steeds een gezond bedrijf is. Ja. Of dat het bedrijf dan alsnog... Zeg maar, je, er zijn dus omstandigheden waardoor je als bedrijf heel snel van een gezonde naar een ongezonde situatie kunt schuiven. Ja, dat maakt deze periode dus ook heel spannend voor bestuurders. En dat maakt dus ook dat je ook als je een gezond bedrijf hebt je wel moet richten op van uh, wat, wat gebeurt er nou op het moment dat die markt kantelt en weer van de een op de andere dag out of business zijn. Nou zeker als je uh,
1: gevestigd bent in een land zoals Nederland hè, waar uh, de, uh, een bijdrage aan de maatschappij hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen eigenlijk een niet meer uh, uitzonderings maar regelt. Je moet wat bijdragen aan de maatschappij en in ieder geval er onderdeel van zijn. Dus ja. die Anglo-Amerikaanse of Anglo-Saxische manier van uh, stakeholder value, hè, dus de waarde voor het aandeel en je richten daarop, dat is in Nederland maar dan. Het gaat hier om shareholder value. Ja. Uh, sorry, precies andersom. Uh, Anglo-Saxisch model uiteraard shareholder value en hier gaat het over stakeholder value. Dus, uh, en daar moet je je als onderneming en uh, als bestuur, maar zeker ook als raad van toezicht, heel erg bewust van zijn. En ik denk dat het ook heel goed is dat bij uh, bestuurders en uh, bij raden van commissarissen uh, en de toetreding van nieuwe, nieuwe leden uh, de verbondenheid met die maatschappij gewoon gecheckt wordt. Het lastige is natuurlijk dat een raad van commissarissen dat gewoon zelf doet. Dus uh, dat er ook een soort van, uh, ja, uh, self, uh, ja er moet een zelfkritisch vermogen in zijn. Uh, willen dit soort situaties voorkomen worden? Want anders, hè, als het allemaal zo'n old boys network is, hè, en allemaal van hetzelfde type, ja, die zien dat gewoon niet. En die hebben daar geen aansluiting mee. En die denken nee. misschien wel, dat de maatschappij uh, op een manier goed zien en ook goed wegen. En dan blijkt dat onverhoopt dat het
0: op een mooie of zeg maar kwade maandagochtend toch compleet anders ligt. En dan blijken ze wel zicht te hebben op hun stukje van de maatschappij. Maar ja. dat het opeens niet meer de maatschappij is. Precies. Vandaar ook
1: het belang van diversiteit en complementariteit in besturen en raden van
0: toezicht. Zodat er altijd iemand is die de vinger kan wegen en kan zeggen... Ja, en wat ik dan zo raar vind, en dat, dat vind ik dan weer een tegenstrijdige ontwikkeling, is dat we aan de andere kant eh, juist ook, in want dat, dit zouden dus verpleiten om te zeggen, ik doe bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van werknemers in een raad van commissarissen. Maar dat kan dan okay. niet, want nee. we gaan in toenemende mate opleidingseisen stellen aan mensen die in, in raden van commissarissen gaan, of in raden van toezicht ja. gaan, die te maken hebben met eh, postdoctorale opleidingen. Ja,
1: nou, wat je wel ziet is dat een ondernemingsraad vaak een, een lid uh, voorstelt aan de Raad van Commissaris om te benoemen in hun midden. Als een soort van, ja, ik zou niet willen zeggen vooruitgeschoven post, hè, want iedere commissaris zit daar uh, voor eigen rekening, risico en op basis van eigen titel. Hè, dus die, uh, niet een vooruitgeschoven post van de ondernemingsraad, zo kan het niet zijn. Maar wel een, een lid waarvan zij denken: van ja. Dat lid vertegenwoordigt de belangen van de gehele organisatie... en die neemt ook het werknemersbelang mee. Uh, dus dat zie je natuurlijk wel. Maar het kan niet zo zijn dat uh, werknemers die een andere rol vervullen in die organisatie... ook
0: een deel toezicht gaan, uh, gaan uitvoeren. Maar dat kan dan weer niet volgens Good Governance? Nee. Dan zit je dat weer met niet. twee petten op. Ja. <laughs> Hey, wat denk jij dat er gaat gebeuren? Hè? We hebben nu zeg maar, die, uh, we hebben die action. En nog even los van het mea culpa. Maar het feit dat, uh, uh, dat het bestuur dit uh, besloot: hè, die, die betalingstermijnen verlengen. Uh, maar dat het ook dus door de raad van commissarissen of de raad van toezicht uh, daar. Uh, daar zijn geen alarmbellen afgegaan. Dat heeft voor een deel toch ook te maken met het systeem. Hetzelfde uh, is uh, Booking.com. Er wordt ook Angelo-Saxisch aangestuurd. Uh, maar het zijn wel bedrijven, Nederlandse bedrijven, die binnen de Nederlandse grenzen, de Nederlandse samenleving, binnen het Nederlandse systeem functioneren. Ja. Wat denk je dat daar gaat gebeuren als je praat over governance? Hoe gaat dat zich ontwikkelen? Gaan wij uh, feitelijk voorschrijven dat bedrijven die in Nederland functioneren uh, zich moeten conformeren aan het Nederlands en dus ook meer aan het Rijnlandse principe?
1: Nou, kijk, de, het voorbeeld van de Action, denk ik dat de Raad van uh, Commissarissen of de Raad van Toezicht, ik weet niet wat ze hebben bij de Action, uh, daar niet bij betrokken is geweest. Die is er pas bij betrokken geweest op het moment dat het misging. Toen ja. is de Raad van uh, Commissarissen uh, of Toezicht geïnformeerd en die heeft waarschijnlijk tegen de bestuurder gezegd, hoe ga je dit oplossen? Hè? Uh, want dit gaat over, bes over bestuur. Er is dus besloten op het hoogste niveau dat er sprake was van leverancierskredieten, een manier om de organisatie te financieren. En dat wat onhandig is uitgepakt, en dan druk ik me nog heel voorzichtig uit, uh, daarover uh, is op enig moment de raad van commissarissen geïnformeerd. Uh, ja En die, die heeft in het kader van uh, toezicht op de bestuurder daar wel wat van gevonden, neem ik aan. Ja, dus ik, ik denk dat dit echt een bedrijfsongeluk was, hoor, om het zomaar te kwalificeren. Ja. Ik denk in de casus blokker dat er een ander verhaal is. Hè? Daar is echt de instemming en ook, uh, van de uh, Raad van Commissarissen voor nodig geweest.
0: Heb je het nou over, is... over boeking. Uh, booking. Sorry, boeking. Ja, ja. ja, ik, ja. Denk, oh, ik moet, even, ik moet even, nee. even snel schakelen. Blokker, wat was daar ook die laatste ja, tijd dacht, dat dat was het wat, wat bij blokker. Ja, nee, boeking.
1: Uh, daar is echt de instemming van de raad van uh, commissaris, de raad van toezicht, uh, vereist geweest. En dat is echt een kwestie van een, een, een angelsaktische manier van, uh, van optreden. Ik denk dat uh, de politiek, maar ook de, uh, wat ik nu zie gebeuren, en het is aardig om eens een keer een krant te lezen, ook voor onze studenten, en dan vanuit het optiek van, is dit nou een artikel wat past in het Rijnlandse model, of is het een artikel wat past in veel meer model? Maar ik denk dat alle berichten die we tegenwoordig zien, dat het veel meer gaat dan het Rijnlandse model. Het gaat van uh, uh, hoe de politiek acteert, uh, de voorbeelden die we zien in, in de pers, de manier waarop de pers ook reageert hè, en schrijft over uh, sommige zaken, dan denk ik dat we veel meer gaan naar het Rijnlandse model.
0: Ja, denk en ik, 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 zit dan, nee, ik denk het ook. Hè, want dat past ook veel meer bij onze cultuur. Dat past veel meer bij onze uh, historie. Het past ook bij het feit dat we een heel welvarend land zijn. En het is, ons dus wel wat kunnen veroorloven als het gaat over stakeholder management. Ja. En, en dat we daar dus ook met elkaar een groot belang bij hebben. Uh, en zoals je weet uh, woont en werkt mijn man in Engeland. En hij is daar directeur van een bedrijf. En hij heeft Engelse investeerders. En toen de coronacrisis ook daaruit brak, uh, kwam de Britse overheid met een, uh, uh, ook met een, zeg maar een loonfinancieringsregel. Uh, uh, maar niet zo royaal als die in Nederland. Uh, en vanaf het allereerste moment heeft mijn man al discussie met zijn investeerders. Die zeggen van ja, dat is gewoon te duur, knitter er maar wat mensen uit. Ja. Terwijl mijn man heel erg vanuit het, vanuit het Rijnlands principe denkt van ja, maar ja, weet je, die mensen kunnen ook nergens heen. En die hebben ja. ook een hypotheek en kinderen. En die moeten ook eten hebben op tafel. En we ja. krijgen heel veel vergoed door de overheid. Uh, ja, en dat ja. laatste stukje. We hebben wel cash genoeg om dat nog even een tijdje vol te houden. Ja. En ik weet dat er elke maand had hij er weer discussie over. Omdat daar de norm is, veel geaccepteerder is, als het even tegen zit. Nou, weet je, dan knetten je mensen er toch gewoon uit? Ja. En ik, nou, ik, dan denk ik van, ja... Weet je, als investeerders vanuit daar zich tegen Nederlandse bedrijven aan gaan bemoeien, zijn dit wel de soort discussies die plaats gaan vinden. Ja, dat denk ik ook. En, het is dat, en daar moet je als Nederland, denk ik, hè, als je toch praat over normen van wat, zijn, wat is dan good governance, dat je daar met elkaar veel uitgesprokener in moet zijn, van dit is waar wij voor staan, dit is wat wij normaal vinden. Dit ja. is wat wij behoorlijk bestuur vinden. Ja, klopt. En dat gaat niet over... over flexibiliseer vaste en flexibele contracten. Dat, dat, deze discussie staat daar feitelijk los van. Mm, ja. ja. Want je ziet ook heel veel bedrijven die ook in deze tijd juist... heel, hè, die hebben een flexibele schil. En die flexibele schil is strategisch belangrijk voor ze. En dat betekent ook in deze periode dat vanuit de organisatie... voor die flexibele schil gezorgd is. Niet omdat ze juridisch dat verplicht zijn, maar omdat ze een strategisch belang hebben bij die flexibele schil. Klopt. Ja, ik denk dan: mooi. Ja. Want daar ja, wordt dat echt klopt. nagedacht over. Niet alleen over het hier en nu. En we hebben nu crisis en we hebben nu iets op te lossen. Maar nee. ook nagedacht wordt bij die oplossing van: en hoe nou straks, als die crisis voorbij is en we weer verder moeten. Nou, het is grappig dat je dat zegt, want
1: uh, wij hebben net zo'n besluit genomen in de Raad van uh, Toezicht waarin ik uh, deel uit maak. In het kader van de flexibele schil aan, uh, aan, 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 aan docenten uh, van het ROC, hè, waar ik onderdeel van ben... Uh, dat we die, en dat zijn vaak jonge, uh, gepassioneerde uh, krachten die de juiste kwaliteit brengen. Dat we hebben gezegd, van afgezien van het feit dat we vinden dat we zorgplicht hebben, willen we ze ook niet laten gaan nu. Omdat we ze denken ze naar de toekomst toe uh, nodig zijn. Dus uh, we willen ze binden en boeien. En dat betekent
0: dat we met die flexibele geel gaan proberen deze termijn te overbruggen. Ja. Nou, en, dat, en, dan, en dan wordt het opeens van een operationele keuze, wat doe je met je flexibele schil, wordt het een strategische keuze. Klopt. Ja, en, en dan komen we weer terug bij governance. Dat gaat over ja. goed besturen. Ja, precies. Daar gaat het over. Uiteindelijk. Nou, hebben we het cirkeltje toch weer mooi in een half uurtje rondgemaakt. In dit geval ja. met voorbeelden over governance. Ja, nou, er
1: is nog heel veel te zeggen en nog veel uh, te bepraten. En we gaan de voorbeelden bijhouden. Uh, ja. Misschien ook aardig om nog even te verwijzen naar het artikel... wat inmiddels in de bibliotheek staat over Covenant. Ja. Uh, en de komende periode zullen we, zullen we daar een aantal stukken bij plaatsen... zodat het ook wat meer kleuring krijgt en wat
0: meer inzicht geeft. Ja, lijkt me heel goed. Want het is wel een uh, interessant, ook bedrijfskundig onderwerp. Ja, Zeker.
1: Nou, voor okay, eerst hebben we genoeg, denk ik.
0: Hè? Dat lijkt mij ook.
1: We gaan, okay. we, we
0: gaan een einde breien aan deze Let's Talk Business. Gaan we doen. Hey. Doei, doei.
1: Tot de volgende keer.